0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Bom Diário! Hoje, dia 17 de março. A leitura de hoje é Êxodo 28, João 7, Provérbios 4 e Gálatas 3. Êxodo Êxodo capítulo 28 Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão E seus filhos com ele Do meio dos filhos de Israel Para me administrarem o ofício sacerdotal A saber, Arão, Nadab e Abiú Eleazar e Itamar, os filhos de Arão E farás vestes sagradas a Arão teu irmão Para glória e ornamento Falarás também a todos os que são sábios de coração A quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria Que façam vestes a Arão para santificá-lo Para que me administre o ofício sacerdotal Estas, pois, são as vestes que farão Um peitoral e um éfode E um manto e uma túnica bordada Uma mitra e um cinto Farão, pois, santas vestes para Arão teu irmão E para seus filhos Para me administrarem o ofício sacerdotal E tomarão o ouro e o azul E a púrpura e o carmesim e o linho fino E farão o éfode de ouro e de azul E de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido de obra esmerada terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas e assim se unirá e o cinto de obra esmerada do seu éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra igualmente de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido e tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, seis dos seus nomes numa pedra, e os outros seis nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do Éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra do Éfode o farás De ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido o farás Quadrado e duplo será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura E o encherás de pedras de engaste com quatro ordens de pedras A ordem de um sardio, de um topázio e de um carbúnculo Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante, e a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista, e a quarta ordem será de um berilo e de um ônix e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes, e serão aquelas pedras Segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as doze tribos Também farás para o peitoral, cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro Também farás para o peitoral, dois anéis de ouro E porás os dois anéis nas extremidades do peitoral Então porás as duas cadeiazinhas de fieira de ouro nos dois anéis, nas extremidades do peitoral. E as duas pontas das duas cadeiazinhas de fieira colocarás nos dois engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também dois anéis de ouro e os porás nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também dois anéis de ouro, que porás nas duas ombreiras do Éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do Éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do Éfode por cima com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do Éfode, e nunca se separará o peitoral do Éfode. Assim... Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração Diante do Senhor continuamente Também farás o manto do éfode todo de azul E a abertura da cabeça estará no meio dele Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor Como abertura de cota de malha será Para que não se rompa E nas suas bordas farás romãs de azul E de púrpura e de carmesim Ao redor de suas bordas E campainhas de ouro no meio delas ao redor Uma campainha de ouro e uma romã Outra campainha de ouro e outra romã Haverá nas bordas do manto ao redor E estará sobre Arão quando ministrar Para que se ouça o seu sonido Quando entrar no santuário diante do Senhor E quando sair para que não morra Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como as gravuras de selos. Santidade ao Senhor! E atalaás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhes as cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão teu irmão e também seus filhos. E os ungirás e consagrarás E os santificarás Para que me administrem o sacerdócio Faz-lhes também calções de linho Para cobrirem a carne nua Irão dos lombos até as coxas E estarão sobre Arão e sobre seus filhos Quando entrarem na tenda da congregação Ou quando chegarem ao altar Para ministrar no santuário Para que não levem iniquidade e morram Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. João Capítulo 7. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, Ele é bom. E outros diziam, Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina... Conhecerá se ela é de Deus Ou se eu falo de mim mesmo Quem fala de si mesmo Busca a sua própria glória Mas o que busca a glória daquele que o enviou Esse é verdadeiro E não há nele injustiça Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse Tens demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes  — Fiz uma só obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam, Não é este o que procuram matar? E Eilo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo... Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus, Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, Para onde irá este, que o não acharemos? Irá por ventura para os dispersos, entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, Buscar-me eis, e não me achareis, e, aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam,  — — Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, — Este é o Cristo. Mas diziam outros, — Vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo, havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Responderam os servidores, Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, Também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, Porventura, condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, És tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Provérbios Provérbios Capítulo 4 Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, E único diante de minha mãe e ele me ensinava e me dizia retenha o teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive adquire sabedoria adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca não a abandones e ela te guardará ama e ela te protegerá a sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, E por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras Olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Gálatas Capítulo 3: Ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão dizendo Todas as nações serão benditas em ti De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las E é evidente que pela lei Ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto Que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro ora, o medianeiro não o é de um só mas Deus é um logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade teria sido pela lei mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo Fosse dada aos crentes Mas antes que a fé viesse Estávamos guardados debaixo da lei E encerrados para aquela fé Que se havia de manifestar De maneira que a lei Nos serviu de aio Para nos conduzir a Cristo Para que pela fé fôssemos justificados Mas depois que veio a fé Já não estamos debaixo de aio Porque todos sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!